0: Bonjour et bienvenue à nos futurs auditeurs et auditrices de ce premier club des moulins et moulines de jeux, où on va discuter ensemble, partager nos expériences, nos retours de lecture, nos retours de jeu sur un jeu en particulier qui est la Route du Maître de Schlopoto, aussi appelé Zapti, qu'on peut trouver sur Lulu ou Ichio. Je vous donne le site, c'est zapti.free.fr. Et La Route du Maître, c'est un jeu inspiré des aventures d'Usagi Yojimbo, mais aussi de la vie romancée de Miyamoto Musashi, telle qu'on peut la lire dans les romans La pierre et le sabre et la parfaite lumière d'Eiji Yoshikawa. Dans ce jeu, suivez La Route du Maître, celle qui vous fera les meilleurs épéistes du pays errer sur les routes, retrouver amis et ennemis, aider les uns, corriger les autres, inventer des techniques secrètes au milieu d'un combat mortel, suivez vos principes pour élever votre âme en même temps que votre art. Voilà, je vous ai lu la présentation officielle du jeu et je vous propose de commencer par traiter ça en plusieurs points. On parlera dans un premier temps du système et de la narration, dans un deuxième temps de l'univers tel qu'il est présenté. Et, dans un, et des éventuelles modifications qu'on pourrait y faire, et dans un troisième temps, de l'ergonomie et de la présentation du livre. Et enfin, et bien, si on a d'autres questions, on abordera ça de manière diverse, dans les questions diverses, comme on dit dans ces cas-là. Alors, système et narration, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent parler, lire, enfin, parler de leur retour de lecture, de leur retour de jeu, des deux, autour de MJ Avant de commencer, une brève explication du système. Le jeu se décompose en deux phases. La première, c'est l'errance. Votre personnage erre solitairement parmi toute la carte et vit des petites aventures brèves d'environ 3 à 5 minutes qui peut être globalement soit un combat facile, soit la rencontre avec un maître qui va lui enseigner, lui donner du karma, de l'expérience, soit la rencontre avec un PNJ qui va ensuite l'aider dans l'aventure. Av la deuxième phase, c'est l'aventure. L'aventure, c'est globalement soit... Des situations qui ne sont hors combat et qui nécessitent alors uniquement un simple D6. 4, 5, 6 réussi 1, 2, 3 échoué Soit la phase de combat. La phase de combat est un tout petit peu plus compliquée. Le groupe de joueurs jette un D6 qui correspond à en fait, la façon dont ils vont se placer dans la situation à venir. L'avantage qu'ils vont avoir ou non. En fonction du résultat du dé, ils peuvent ensuite éliminer un certain nombre d'ennemis. Soit des amateurs, soit des rivaux, soit des maîtres. Si jamais le total du dé n'est pas suffisant, ils doivent dès lors prendre un coup mortel. Ce coup mortel peut être annulé par une esquive, et seules deux esquives existent par joueur. Pour atteindre le total, les joueurs peuvent également inventer des techniques d'une valeur comprise entre 1 et 5. Ces techniques ne pourront servir qu'une fois, devront ensuite être récupérées via une mécanique fictionnelle. Et voilà à peu près globalement les grands cœurs du système.
1: Je vous invite à lire évidemment le bouquin pour en savoir plus.
0: On commence par Iniguin
1: Alors, système et narration. Euh, pour préciser, donc j'ai fait deux parties en tant que joueur, dont une avec l'auteur du jeu. Et j'ai mené huit parties avec une quinzaine de joueurs. Sur le système, globalement, j'avais beaucoup de retours positifs. Euh, on aime globalement la simplicité des règles, le mix entre du RP et des combats, du roleplay, pardon, et des combats très intenses. Euh, le fait qu'évidemment, les règles soient simples, mais pas, sim simple, pas simplistes, qu'elles permettent euh, un peu de stratégie et qu'elles changent de plein de trucs, en particulier que ça sorte un peu du carcan de, du livre des cinq anneaux. Dans les points négatifs, euh, j'ai des joueurs qui ont trouvé que les utilisations des capacités n'étaient pas terribles, que lors de la partie, elles étaient centrées sur la feuille et pas sur le reste, euh, et en particulier moins sur la narration. Euh, on m'a fait des retours d'équilibrage en disant que euh, deux esquives, c'était quand même euh, trop, euh, que le, le fait d'avoir une gestion des esquives pouvait mener à une réflexion méta sur l'économie justement des esquives. Euh, et que ça faisait de l'intervention dans la narration et donc pour eux c'était un peu trop méta euh, et puis certains m'ont dit que quand même il n'y avait pas beaucoup de tactiques et peu d'options euh, moi je note un point d'attention sur le fait que le, les senettes, enfin les, les parties courtes sont quand même euh, pas tout à fait suffisantes pour avoir vraiment un avis solide sur le système et notamment sur le sur mmh. long terme euh, par contre, en tant que maître de jeu, je trouve quand même que c'est nickel, que ça émule les combats virevoltants et le genre. C'est-à-dire, basiquement, Uzagi Yojimbo, je trouve que vraiment le système pour faire du Uzagi Yojimbo euh, est excellent, pour être tout à fait franc. Euh, par contre, effectivement, la progression est assez peu visible sur deux ou trois parties. Euh, J'aborde ensuite la narration. Euh, sur la narration, j'ai plein de commentaires positifs aussi, euh, qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour faire du Japon féodal féodal euh, oriental euh, que c'est simple que ça permet des rebondissements que les errances euh, sont très très cool, c'est une très très bonne idée euh, que l'aventure, c'est pareil le scénario est simple, mais pas simpliste et puis que quand même ça permet d'émuler un esprit Chambara, on m'a dit qu'il y avait des enfin certaines personnes m'ont dit que ça, ému, ça leur rappelait un peu Bimbo euh, donc des commentaires originaux euh, dans les points négatifs, c'est que des fois c'est long, qu'il y a, des, euh, y a des, un peu des temps d'attente, euh, que éventuellement dans ce contexte de jeu, les enquêtes sont un peu délicates. Euh, J'ai des gens qui regrettent qu'il y ait trop de narration et peu de combat. Euh, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai pas mis assez de combat. Euh, et qu'on n'est pas vraiment encouragé à en faire plus, que l'aspect minimaliste n'encourage pas à beaucoup s'impliquer dans, dans la narration et dans le roleplay. Euh, dans les points d'attention, moi je note que quand même il y a une question de la justification de l'implication des PJ euh, qui peut être un peu délicate, euh, que euh, le scénario dépend un peu de l'implication des joueurs. Euh, certains joueurs m'ont fait remarquer que ça dépendait quand même beaucoup de la capacité d'improvisation du maître de jeu, et que si la capacité était là tout allait bien, sinon ça pouvait être un peu, un peu frustrant. Et puis que le jeu avait un peu le cul, dedans, le cul en deux chaises, c'est-à-dire que soit c'était narratif, et le fait d'avoir des personnages sans attache n'avait pas vraiment de sens. Euh, le setting de base étant extrêmement euh, light, extrêmement léger, euh, et donc pour faire du narratif c'est un peu compliqué, soit c'est du combat, et dans ce cas c'est pas forcément extrêmement intéressant. Euh, de mon point de vue, mon retour d'expérience sur la narration, c'est que, un, c'est super chaud, euh, il y a un peu tout à créer à la volée, j'ai estimé que c'était à peu près impossible donc euh, moi, personnellement, j'ai scripté euh, les errances et les aventures ce qui permet d'avoir plus de maîtrise et de pouvoir euh, reproposer euh, les mêmes aventures à d'autres groupes j'ai trouvé aussi que dans les règles, il y avait de très grosses attentes sur la narration euh, pas forcément très claires euh, le, jeu est... Alors, le jeu est formellement parfait pour faire la narration, puisque concrètement on n'est pas du tout emmerdé par le système, mais que par contre euh, le jeu suggère parce qu'il reprend Uzaghi... enfin, l'idée de Yojimbo, donc il pose une, euh, un standard entre guillemets narratif, et de... en tout cas pour moi il a posé un, un standard d'aventures de... humaines et d'aventures de... vraiment très terre à terre, très concrètes et très... Euh... À l'échelon individuel, euh, qui est parfois difficile à retranscrire euh, en partie. Et j'ai fini.
0: Dragan, tu voulais dire quelque chose
2: euh, Oui, volontiers. Alors, euh, je fais partie des 15 joueurs qu'a fait jouer euh, Inigin, que je remercie à nouveau. Euh, mon sentiment sur le jeu, il est basé sur, euh, sur le rôle de joueur. J'ai un peu feuilleté le bouquin. Alors, une, une remarque qui est liée à l'impression euh, Lulu où euh, moi, j'ai été un peu déçu parce que euh, les marges euh, au milieu de, du centre du bouquin étant similaires que les marges extérieures avec euh, le collage, euh, ça me faisait un truc pas agréable à lire, où j'avais la marge extérieure qui était euh, donc plus large que la marge intérieure. Et du coup, il faut vraiment ouvrir le, le bouquin en grand pour euh, profiter euh, d'avoir une lecture confortable. Sinon, euh, la police, euh, la taille de caractère, euh, tout ça, c'est bien, alors que moi je commence à avoir un peu la vue qui baisse. Euh, au niveau du jeu, alors à voir si ça a été perçu de la même manière par, par d'autres joueurs. Moi j'ai le sentiment que la compréhension et la prise à main quand on est joueur, elle a dû prendre entre 10 et 15 minutes de découverte, de lecture de feuilles, euh, de comprendre qu'il fallait faire un premier choix, puis un second, et, et ainsi de suite. Euh, voilà, donc euh, c'est pas trop long. Euh, ça, c'est pas mal. Hein. Euh, ensuite euh, bah, je fais partie de ceux qui ont dit à Niggin que je pense que ça fonctionne à partir du moment où on a MJ qui a une capacité de, de narration et qui connaît les codes du genre mais encore une fois je n'ai pas vraiment lu le bouquin pour euh, savoir euh, s'il y a suffisamment de, de pitch, de scènes d'exposition pour pouvoir que, de se dire que c'est bien du coup j'ignore si euh, le bouquin évoque des conseils qui sont liés au style, c'est-à-dire d'avoir des scènes dans lesquelles on va avoir des scènes de contemplation, un peu comme les films comme La, La Pierre et le Sabre ou d'autres, où il y a des grands décors, des beaux espaces, et on a un dépaysement, euh, et qui vont alterner avec des violents, euh, enfin avec des violents combats. Et ça, ça rejoint euh, vraiment vraiment le genre. Donc là dessus, tu a réussi, on a fait une scène qui était plus belle, assez belle, avec des flamants roses et qui a été interrompue par, par un combat donc euh, donc ça, ça fonctionne et je pense aussi que le jeu fonctionne aussi avec euh, la qualité des joueurs dans le sens leur connaissance du genre et l'envie de rentrer dedans euh, voilà, je pense que j'aurais du mal à jouer à ça avec des, des personnes, mais là ça, c'est que de mon ressort, qui connaissent pas trop le genre ou qui le respectent pas vraiment ou euh, qui joueraient des samouraïs errants comme ils joueraient euh, Stallone dans Expandable ou, ou autre. Une autre observation, et ce sera la dernière pour moi, c'est que euh, les personnages me paraissent relativement similaires. On pourrait se dire qu'il y aurait moyen d'avoir différents archétypes, et il euh, n'y a pas ça. Donc euh, les personnages sont tous des, des Ronins, enfin des, des... Imaginons des, des samouraïs errants, en tout cas des chevaliers errants. Et euh, avoir une scène qui justifierait pourquoi ils se connaissent, euh, ce serait pas mal et peut-être d'explorer euh, le jeu entre eux, euh, leur relation ou de faire des avoir des flashbacks par exemple entre eux euh, pour euh, pour développer quelque chose. Pas être en fait moi j'ai eu le sentiment de davantage jouer avec le, le scénario et le qu'avec mon partenaire de jeu donc on s'est quand même renvoyé la balle. Mais euh, globalement, on n'a on pas vraiment passé de temps à se demander ce que nos personnages faisaient ensemble. C'était un postulat de départ. On sait, on est ensemble, mais les deux étant des espèces de paria ou de renégats, euh, ça vaudrait le coup de, de l'explorer. Et enfin, dernier point, et j'arrête de, de dire que c'est le dernier point. Je recommande vivement euh, de voir la série de films Baby Cart qui est un genre incroyable et qui, moi, m'a donné envie d'essayer le jeu. Et il y a une version plus courte, une version américaine d'un film qui s'appelle euh, Shogun Assassin, qui est un condensé en un seul film, euh, des deux premiers. Donc, ça donne un, un, un éclairage assez bien en à peu près 1h30, 1h40. Euh, euh, je ne vais pas spoiler, mais c'est vraiment très, très bon.
0: Merci, Dragan. Appelot
2: Oui, bonsoir. Euh, bah, moi, je vais
3: je vais enphaser sur euh, ce que disait Dragan et ce qu'a dit précédemment Inigine sur euh, la rencontre entre les personnages. Euh... Alors moi, j'ai fait jouer que, que deux parties, enfin même on peut dire une et demie puisque euh, j'ai pas fini mon scénario avec Mas et que j'ai fait un truc en deux petites sessions d'une heure avec un collègue. Euh... Au travail donc je, je confirme que ça se prend bien en main a priori pour pour des joueurs qui connaissent pas le système euh, puisqu'il est tout, tout simple hein, je, je je sais pas si je vais pas dire simpliste du coup puisqu'on a dit que c'était pas simpliste mais euh, c'est voilà c'est pas très compliqué à prendre en main euh, moi j'ai du mal enfin j'ai du mal à m'imaginer faire jouer ça à plusieurs euh, à plusieurs PJ en même temps à moins qui des, euh, ils auraient une raison de se rencontrer effectivement euh, là-dessus je trouve pas ça très velu donc j'ai pris le parti de, de faire jouer que du, enfin, je, je trouve que ça, ça colle bien aux inspirations qu'il décrit aussi et qu'un et qu type qui cherche à devenir un, comment, un, un maître de sa voix alors c'est pareil pas forcément une arme Mas il m'a choisi bien entendu comme c'est Mas la calligraphie euh, mais euh, j'ai du mal à imaginer les raisons pour lesquelles il voyagerait avec d'autres qui, qui sont exactement dans la même situation enfin, je trouve ça vraiment euh, du, dur à, à produire une... Immersion. Euh, donc, donc, voilà, je voulais en poser là-dessus. Et euh, Inigine, tu disais aussi que c'est narratif, mais qu'on est lâché un peu dans notre euh, dans notre caca. Et effectivement, le, le livre manque quand même, je trouve personnellement, après, hein, de, de conseils, euh, de conseils pour, euh, pour rebondir typiquement sur ce que les pj nous amènent, etc. 50-50. Bon, ça. Enfin, je, je pense qu'en campagne, ça va être un peu rude. Euh, voilà. Et un autre truc qui m'a un petit peu euh, fait bizarre, mais du coup, je ne l'ai pas fait jouer dans le système, mais parce que je n'ai pas eu, eu l'opportunité, je n'ai pas tiré le jeu aléatoire qu'il fallait. Euh, on peut, euh, comment, euh, dans, dans les errances, typiquement, on peut rencontrer... Euh, <rire> Premier Yannick. Euh, on peut rencontrer un maître, et le maître, ça peut être un bouquin qui fait progresser euh, le groupe. Alors, euh, alors je suis... Enfin, euh, Blabla qui va un comment il va faire progresser le groupe avec ça Ou est-ce qu'on livre purement et simplement Mais du coup, euh, bah, bah, coup j'ai beaucoup de mal à voir l'aspect narratif de, de ce genre de truc-là. J'ai eu le sentiment en lisant que les maîtres, la moitié, grossièrement, c'était des items pour boeuf. Voilà. Euh, alors là, je dis ce qui m'est pas allé, mais euh, sinon, effectivement, le système, il est très simple et très sympa. Je connais pas Yojimbo, don, euh, donc je suis parti sur des, des bases de Samurai de Champloo. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je connais pas grand chose au Japon féodal j'ai pas trop lu l'univers qu'il a donné euh, parce que c'est pas trop ça qui m'intéressait en, en gros et puis de toute façon effectivement il est décrit assez sommairement donc je, bon, ça, ça a filé quelques inspis mais euh, voilà de là je pense que c'est quand, quand même pas trop compliqué de produire un scénario et pour le coup il file quelques pistes effectivement l'errance c'est sympa euh, donc dans, dans l'ensemble, ça, euh, ça reste quand même un jeu, euh, on va dire, indépendant, euh, qui ne coûte pas très cher et qui vaut le coup et qui, qui se joue, à mon avis, euh, qui, qui se monte bien, euh, pas sur le pouce, mais presque. Voilà, euh, je pense que c'est ce que j'ai à en dire sur euh, la partie euh,
4: système. Ben, merci Vous voulez savoir oui, merci, bonsoir tout le monde. Euh, alors moi, j'ai été joueur sur une partie et meneur sur une autre. Déjà pour commencer, je pense que c'est un jeu qui a, qu a du potentiel, clairement. C On a l'impression que c'est un petit jeu comme ça, mais qu'il y a quand même une belle recherche sur, sur la mécanique. Et je pense qu'il y a clairement du potentiel. Quoi. Après, euh, le système de résolution, donc, euh, il est minimaliste, mais il est, il est plutôt bien foutu parce qu'il est unifié, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des, des règles qui viennent s'ajouter de, de tous les côtés, euh, ce genre de choses. Euh, le jet d'évaluation qui est la... la, la le cœur principal du, du système, je le trouve vraiment sympa parce que c'est un seul jet qui permet de tout résoudre en fait, qui permet de résoudre l'action dans son ensemble. Et donc c'est très élégant. Quand, à ce niveau-là, c'est vraiment très élégant et c'est bien agréable quoi. Il euh, y a un côté, euh, un sentiment de, enfin sur les parties que qu'on qu a fait, il y, y avait un sentiment de liberté du côté narratif aussi, qui fait que hum, c'est très facile de se lancer dans le jeu. Euh, c'est pas prise de tête. Euh, de ce côté-là, il n'y a, a pas de souci. Après, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que le système, il est facilement transformable en fait. Euh, pour les pour les fans de qui aiment bien hacker les, les systèmes, je pense qu'il y a une belle marge de progression euh, par rapport à la mécanique générale en fait. Et euh, c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait dire aussi que les défauts euh, sont assez visibles également quoi. Euh, on a aussi trouvé, je crois que c'est game au début qui a dit que euh, certains de ses joueurs avaient dit qu'il y avait un manque de variété, d'options, etc. Euh, J'ai remarqué ça aussi. Il manque certaines choses, quoi. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est également que le le jeu est entièrement euh, tourné vers les combats, en fait. Et pourtant, euh, quand on regarde un peu la base du système, on se dit que ça serait très facile de, de pouvoir euh, bah, faire varier en fait la la proposition, quoi. Euh, les techniques, par exemple, quand on joue des personnages qui ont des techniques de combat. Je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de, de, justement d'options supplémentaires pour expliquer très, très facilement, très rapidement, qu'on peut utiliser aussi des techniques hors combat. Euh, tout est basé sur le combat, quoi. Et également la résolution hors combat. J'ai trouvé que le système n'était pas était pas au point, quoi. Le système de capacité également, qui lui pour le coup est pas unifié par rapport au reste, et manque clairement de, de granularité en fait. Typiquement, le, le, le système de capacité, c'est en gros, dans le livre, on nous donne plusieurs capacités différentes. Et, et en gros il y a certaines capacités qui vont donner un bonus une autre capacité qui va nous donner un avantage une autre capacité qui potentiellement nous donne rien, juste un avantage narratif et on doit se démerder avec et euh, les jeux hors combat c'est encore pire je trouve parce qu'en fait ça se joue sur un D6 c'est à dire que sur euh, 4 ou plus on réussit et sinon on rate quoi. donc euh, je reviens sur ce que disait peut-être Dragan c'est qu'il n'y a pas assez de différenciation entre les, entre les personnages en fait, ce qui est, ce qui est assez dommage quoi. Pareil, j'aurais aimé donc euh, clairement qu'il y a des que le système s'adapte à, à d'autres styles de jeu en fait. euh, Typiquement, euh, le système nous permet de combattre, mais il pourrait tout aussi bien nous permettre de combattre un incendie, tout aussi bien nous permettre de, de faire une jeu de verbale par exemple. Et ça, en fait, dans le jeu, ça a été oublié. Alors, il, a, il est parti sur une proposition forte, c'est-à-dire, euh, je pense qu'il est parti là-dessus quoi, mais faire du combat. Mais en fait. Euh, pour le côté narration justement, pour le côté versatilité du, du de la mécanique, bah ça aurait été bien qu'il propose d'autres choses. Et en y réfléchissant un petit peu, il y a quasiment besoin de, de, de toucher quasiment rien pour que ça puisse être faisable. Quoi. Donc voilà à peu près le retour que j'ai sur le sur le système. Quoi. Merci Boulet
0: Virgile.
5: Oui, euh, bah, bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, pour ma part, j'ai fait, j'ai mené deux parties, une avec euh, trois joueurs et une avec une joueuse. Et j'ai été joueur aussi avec Guin. Euh, Alors d'abord, moi, j'ai ai beaucoup aimé le jeu. Hein, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Euh, et euh, je trouve que c'est un jeu qui est assez simple à mettre en place. Contrairement aux autres, moi j'aime bien le, le côté très resserré du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est très axé sur le combat, pour moi. Euh, qui, le, le fait que les personnages soient globalement similaires, je trouve que c'est une proposition aussi intéressante. Euh, voilà, ça, ça me manque pas euh, qu'il y ait plus de, de, de particularités euh, dans, dans le système de jeu. Alors après, au niveau du système de jeu. En lui-même, euh, bah, la bonne idée euh, du jeu, c'est le combat. Hein, c'est vraiment, euh, j'ai l'impression que le jeu a été construit autour de, de cette idée-là. Hein, il y avait une idée un peu de, 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 cette, de ce système de combat pour émuler ce type d'univers, de, 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 et ça marche très bien. Et après, je trouve, euh, oui, effectivement, que ce n'est pas unifié justement, qu'il y a après à côté de ça le, le système hors combat, euh, qui, euh, qui est un petit peu... Euh, voilà, qui, qui fonctionne. Hein. C'est c'est du du D6 avec euh, oui, comme comme disait Bloodsama, on euh, réussit sur 4+, plus. Voilà, c'est c'est un peu, ça, ça manque un peu de saveur à ce niveau-là, mais bon, euh, voilà, le, le cœur c'est quand même le combat. Euh, ce que je peux reprocher, c'est qu'il y a quelques imprécisions, euh, bon qui ont été levées avec euh, quelques échanges avec euh, avec l'auteur aussi, euh, mais il y a des, des petites choses qui sont pas très claires dans la description des capacités ou dans l'interaction des capacités des personnages ou euh, ou dans la façon de de, de gérer le, les, les euh, de, de, des adversaires voilà. donc il y a des petites choses qui, qui manquent un peu de clarté, euh, c'est des petits détails mais euh, voilà, ça aurait pu être un peu alors c'est jamais facile hein, de, de formuler un jeu, euh, mais il y a des petites choses qui, voilà, qui pourraient être éclaircies euh, notamment euh, alors après j'ai pas, pas testé j'ai pas eu l'occasion de voir ce que donnaient les capacités hors combat, euh, parce qu'en fait euh, elles elle coûtent assez cher finalement à acheter en termes d'expérience, et comme à chaque fois je n'ai fait que des one-shots, euh, on n'a pas eu l'occasion d'aller vers ça euh, J'en profite justement pour parler du système d'expérience. Hein, euh, je trouve que donc est, il est très orienté sur le combat. Hein, on gagne l'expérience en combat et puis on, avec le en contre un maître éventuellement au début de partie. Euh, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi de progresser pendant la session. Euh, les coups sont calculés de telle façon qu'on peut progresser assez vite au début. C'est-à-dire qu'on peut avoir. Euh, je pense que là, là moi les personnages sont orientés vers des vers des techniques hein, euh, parce que c'est plus fun euh, donc ils ont, ils, ont racheté, ils ont pu racheter euh, souvent une, une technique supplémentaire pour se diversifier un petit peu lors des combats et euh, donc ça c'est sympa de pouvoir euh, voir son personnage évoluer dès le, dès le, le cours du, du one shot euh, ensuite alors, justement au niveau des techniques euh, je pense que ce serait sympa de mettre une petite liste évocatrice pour, pour ceux qui connaissent moins Alors c'est vrai que c'est assez répandu hein, dans la culture populaire euh, mais mettre une petite liste de, 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 de noms techniques pour inspirer ou pour donner un, une base, une sorte de, de canevas de, de construction pour, pour les noms ça, ça, ça peut être sympa pour, pour mettre dans l'ambiance aussi euh, ensuite au niveau toujours du système il y a cette, ce découpage en phases que je trouve très intéressant, la phase d'errance en premier puis la phase après d'aventure euh, je trouve que cette phase d'errance, elle est très naturelle et elle vient euh, amener euh, beaucoup de matières qui vont euh, nourrir euh, la suite. Et je pense que c'est un jeu que j'aimerais bien mener sur, euh, sur plusieurs séances pour voir justement comment on peut... Euh, Construire, élaborer cette cette matière qu'on a, euh, qu'on qu qu amène lors des phases d'errance, lors des aventures aussi, comment ça peut ça peut se développer, ça peut parce que à chaque fois ça a été euh, dans toutes les parties là, ça a été assez chouette ce qui a été euh, ce qui a été proposé quoi. Euh, le, le compteur de, de progression aussi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir une sorte de poule de dés à dépenser au fur et à mesure pour pour pour, pour l'adversité. Euh, ça permet assez facilement de construire des, des rencontres et de, 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 de de jouer sur, sur les, les, les différents types d'opposition. Alors justement, là, dans les règles, il pourrait, il aurait pu y avoir un peu, euh, un peu plus de guide sur comment, comment euh, répartir son pool de dés. Euh, Qu'est-ce que ça fait de, de, de faire des rencontres, de faire plusieurs rencontres à 1D, où est-ce qu'on doit placer une rencontre à 3D? Comment, comment... Il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus, ça aurait été bien peut-être de, de guider un peu les, les, les meneurs et les meneuses de, sur, sur cette utilisation de, de pool de dés. Voilà pour ma part sur le, sur le système.
0: Merci Virgile, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui soit là qui veut leur rajouter quelque chose, moi je vais parler de mon expérience du coup. Moi j'ai été meneur, et joueur, et lecteur, <rire> c'est mieux. Il euh, y a plein de choses qui ont déjà été dites par euh, ceux qui sont passés avant moi, moi j'ajouterais quand même quelques éléments sur le système. Je suis partagé, alors j'adore le système des errances, donc euh, la, la première partie du jeu. Je trouve néanmoins que euh, ça peut donner un certain décalage entre euh, un maître et un, et un combat et un PNJ. Parce que autant le maître qui donne des points d'XP, c'est une chose et ça. Enfin des points de karma. Autant euh, le PNJ me paraît quand même beaucoup plus compliqué à équilibrer par rapport au reste. Alors j'ai eu de la chance, je suis pas tombé dessus dans les parties que j'ai faites, mais euh, être accompagné de quelqu'un, on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner dans la fiction. Alors je, du coup, il faudra vraiment qu'à ce moment-là, le, le MJ se, se débrouille, quoi, prenne le problème à bras-le-corps pour réussir à faire du PNJ qui accompagne quelque chose d'aussi intéressant que au moins un ou un point de karma, parce que sinon c'est potentiellement moins intéressant que, que ne serait-ce qu'un combat facile. Et en plus de ça, s'ajoute le fait que quand on joue en one-shot, ce qui a été mon cas, euh, l'option de tomber sur un maître, au final, donne toujours la même chose. Parce que l'option du maître qui permet de faire progresser l'XP de groupe en réduisant, euh, qui est une très bonne idée sur une campagne, n'a vraiment quasiment aucun intérêt sur une partie... Enfin, n'a aucun intérêt sur une partie one-shot, puisqu'en fait, ils ne connaissent personne. À moins de préparer en avance des ennemis dont ils pourraient réduire la difficulté et les rencontrer plus tard, mais... Voilà, et c'est pareil en termes d'équilibrage, je me suis retrouvé quand' assez rapidement à un moment donné, où euh, j'ai fait plusieurs fois des 2 sur mes dés, ce qui au final donnait des résultats beaucoup plus difficiles pour, mes... pour les joueurs en face de moi que si j'avais fait des 6. Et ça m'a posé un peu un... une sorte de. Alors c'est une sorte de dissonance cognitive, je dirais, en jetant 2 deux dés, deux dés <rire> et en finalement en faisant des résultats bah, parfois plus dangereux sur des résultats bas je sais pas ça a généré euh, ça a généré un petit effet un, un peu étrange c'était surtout ça mais, mais réticences puis après tout le reste a, a, a déjà été dit euh, avant Val 0200 tu voulais dire quelque
6: chose bonjour oui euh, j'avais des questions en fait à poser parce que je fais partie de la catégorie de ceux qui ont acheté le livre qui l'ont lu euh, qui ont envie de mener des parties justement de ce jeu mais que euh, j'ai pas passé le pas encore parce que j'ai pas, <rire> pas trouvé de, de, de joueurs ni de temps et surtout en fait j'ai eu quelques hésitations en lisant les règles, euh, j'ai juste besoin, en fait, pendant un instant, euh, de mettre les mains vraiment dans le moteur, dans le cambouis, pour expliquer euh, mes, mes questions, finalement. <coughs> j'ai eu du mal, en fait, en lisant le livre, à savoir quel type de, à quel type de joueur ce jeu était adressé. Parce que euh, je l'ai acheté. Déjà parce que je n'avais pas de jeu de rôle sur, cette, sur ce thème hein, des, des, des samouraïs qui veulent devenir les meilleurs maîtres épéistes via l'errance euh, en traversant leur pays de long en large. Et moi qui ai regardé la série Netflix Samouraï Champlou qui a déjà été citée, c'était ma référence et j'avais très envie de justement avoir un jeu de rôle qui permettait d'émuler ce, ce thème. Mais je me suis demandé en fait en lisant le livre euh, à quel point les joueurs devaient être impliqués à l'intérieur et du coup euh, d'autres personnes en ont déjà un petit peu parlé euh, lors des précédentes interventions. J'aimerais revenir juste en fait euh, à des, une des premières règles qui est citée dans le livre puisque effectivement après l'introduction on passe immédiatement au chapitre consacré au combat donc euh, ça veut quand même c'est pas une tare hein, au contraire hein, que le, le, un jeu de rôle commence par euh, l'aspect du, du combat puisque au final l'histoire va beaucoup se tourner autour du combat, de l'adversaire et au moins l'avantage c'est qu'effectivement les duels et les combats se règlent très très rapidement euh, le combat donc on, les joueurs ont le droit d'évaluer la situation c'est à dire que euh, votre épéiste peut évaluer la scène, ça ne, ça ne coûte rien ça n'engage en rien, il suffit de lancer un, un dé de 6 et le résultat permet de déterminer combien d'adversaires on peut euh, éliminés euh, en fonction de la situation actuelle donc on regarde autour de soi et on se dit ah, je, peux en, je peux en éliminer 3, je peux en éliminer que 2 je peux en éliminer 5 mais, et après on répartit les points parce qu'il y a des ennemis qui vont coûter un seul point si c'est des, si des, des sbires ils vont coûter 4 points si c'est des rivaux ils ont un nom, ils sont importants et euh, les, les plus gros ennemis c'est les, les maîtres adversaires qui vont coûter 10 points euh, et euh, c'est précisé hein, dans le livre que euh, les, les joueurs peuvent aussi essayer de modifier la situation, c'est-à-dire que si on lance le dé et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas affronter les adversaires présents, hein, il y a 5 ennemis face à nous et le dé fait 3, euh, euh, à ce moment-là, on se rend compte que cette, dans cette situation-là, on peut quand même aller jusqu'au bout éliminer trois adversaires, mais derrière, on va se prendre un coup. On, et et c'est fatal, hein, puisqu'on est dans ce genre de duel où euh, ça se règle très vite parce que c'est tout de suite mortel. Euh, auquel cas, euh, ça a été cité au début, les joueurs ont le droit à deux esquives par session, ce qui leur permet d'avoir euh, bah, une sorte de deux points de destin, deux, deux esquives, d'échapper à la mort deux fois. Euh, Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas assez je, je sais pas trop. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où on est face à 5 bri brigands et il y en a un qui euh, évalue la situation et il fait un 3 avec son dé. Donc il se dit, si je, si je me lance dans ce combat, je vais éliminer 3 brigands sur 5, les deux derniers vont me mettre un coup mortel et je peux dépenser un point d'esquive pour, euh, pour m'en sortir à ce moment-là et les autres pourront régler les, les deux brigands restants. Mais, euh, c'est indiqué dans les règles au tout début, les joueurs peuvent modifier la situation euh, pour relancer le dé, relancer le dé d'évaluation, c'est-à-dire que euh, ils peuvent modifier. Alors il y a trois choses qui, se, qui peuvent être modifiées l'endroit, le moment, les forces en présence. Je suis désolé si vous entendez mes voisins, mais il y a du foot. Euh, la situation est constituée de trois éléments l'endroit, le moment, les forces en présence, et donc ils peuvent modifier un de ces trois éléments ou plusieurs pour changer la situation, et en changeant la situation, ils peuvent réévaluer la situation. Donc c'est genre, euh, comme, comme dans tous ces médias qu'on a pu voir, euh, on se rend compte que l'adversaire est trop fort dans cette situation, et donc au lieu de se battre dans la ville, on va se battre euh, dans la nature, en dessous d'une cascade, euh, et à ce moment-là, on peut réévaluer la situation pour éventuellement faire plus que les forces en présence. <rire> Ma question en fait, c'est, est-ce euh, que du coup c'est gratuit pour les joueurs est-ce que les joueurs peuvent faire ça n'importe comment c'est précisé quand même que euh, les joueurs ces options ne sont pas toujours disponibles on peut pas toujours changer la situation pour réévaluer la situation donc des fois faut juste on a lancé le dé bah écoute tu peux en tuer que 3 sur 5 et c'est que ça mais auquel cas euh, j'avais j'avais envie de savoir d'avoir vos avis euh, quelle est la force narrative du maître de jeu par rapport aux joueurs dans cette histoire est ce que les joueurs peuvent vraiment doivent s'impliquer à l'intérieur parce que sinon moi je sais que j'ai des joueurs avec qui je pourrais pas jouer à ce genre de jeu parce qu'ils vont juste juste d'écrire deux trois trucs rapidement dans le décor pour dire bah j'ai changé la situation donc je peux relancer le dé et je trouverais pas ça intéressant moi en euh, narrativement à raconter comme histoire donc je, je demande à ceux qui sont déjà passés maître de jeu comme joueur euh, si vous avez un avis sur cette question sur euh, à quel type de joueur la route du maître s'adresse à quel point le jeu est difficile entre guillemets euh, pour les joueurs Sachant que effectivement ils ont deux points d'esquive, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu euh, Voilà. Si, si vous avez des, des, des réponses euh, à mes questions, j'en serai euh, très content. Merci.
4: Ouais ta question elle est super intéressante en fait. Euh, en fait le, le, le truc, enfin moi ce que je pense c'est que ça fait partie des choses qui sont un peu floues dans le dans le livre en fait. C'est pour ça que alors je, ce que je vais dire c'est pas je peux pas le prendre négativement mais j'ai dit que le jeu avait du potentiel, pour moi, il est pas fini. Il est publié, certes, mais il, il a tellement plus de potentiel, ce jeu, que c'est dommage par rapport à toutes les choses floues qui sont pas expliquées, etc. Euh, par rapport à ta question, en fait, je pense... Enfin, moi, je le gérerais narrativement, en fait. Je pense que c'est un jeu qui s'adresse à des, à des joueurs qui sont très narrativistes et qui, qui, qui peuvent s'emparer facilement de la narration, en fait vraiment ils ont une en fait je, je, je pense que ce jeu s'adresse à des joueurs qui ont une, une autorité narrative euh, très facile quoi ils peuvent ils peuvent ils peuvent se, se, l'apprendre très facilement quoi euh, mais alors il est là aussi le souci le flou est aussi au niveau des règles j'explique parce que le système de capacité pourrait aussi servir à régler ce genre de souci le problème c'est que le, le système de capacité pour moi il est un peu bancal Typiquement, si, si les, 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 les écrous avaient été un peu plus serrés à ce niveau-là, soit tu choisis la version narrative de, de la solution, c'est-à-dire, eh ben, tu, tes, tes joueurs, en fait, narrativement, ils vont décrire ce qu'ils font, et toi, en tant que meneur, bah, tu vas dire, ok, là, euh, ça valide le fait qu'ils qu peuvent changer leur jet d'évaluation, pas de souci. Soit ils ont une capacité qui permet de faire ça. Moi, c'est ce que j'ai fait dans, dans ma partie, en fait, c'est que j'ai hacké déjà un peu le jeu quand j'ai fait jouer, en fait. C'est-à-dire que j'ai modifié un peu les capacités, j'ai rajouté, euh, rajouté en fait une ligne de vie qui leur permet de, de s'octroyer des compétences par rapport à leur euh, vécu. Et ce genre de choses, ben, ça permet aux joueurs de, 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 de saisir la narration et de justement régler le genre de soucis que tu peux avoir euh, par rapport à la question que tu viens de poser. Quoi.
0: Merci Boulet. Alors Nigin, tu voulais dire quelque chose alors, euh, oui. Euh,
1: il y a deux questions. La première, c'est est-ce que changer la situation permet de changer la du budget de situation euh, dans ma, De mémoire, dans les règles, c'est considéré comme exceptionnel. J'aurais tendance à faire la même chose. C'est-à-dire que vraiment, s'ils ont une excellente raison euh, de changer la situation, s'ils changent de façon vraiment euh, très, très efficace, très, très considérable la situation, tu peux accepter une relance. Mais... Pour moi, ça ne devrait pas être le cas, sachant qu'il y a des capacités qui permettent de faire des relances. Mais à la limite, si c'est ju si vraiment justifié dans la narration, ça peut s'imaginer, sachant que je ne l'ai jamais fait et je n'ai jamais considéré que les actions des joueurs justifiaient qu'on fasse un jeu de relance. Euh, sur le deuxième élément, pour les joueurs, le jeu n'est pas difficile. En vrai, il roule sur opposition. Euh, je me souviens d'une partie à deux joueurs où ils ont certes dépensé trois points d'esquive, ce qui est beaucoup, donc à deux joueurs ils ont quatre points d'esquive, euh, mais ils ont trucidé 24 amateurs en face. Euh, donc en réalité c'est un jeu où les adversaires tombent par paquet de 5. Donc euh, c'est vraiment pas difficile, et avec les techniques ou avec les capacités, on peut facilement euh, surclasser l'opposition. Dans à peu près tous les cas de figure, sachant que les joueurs peuvent tourner qui euh, fait le jet de situation et donc se répartir les dommages. Euh, donc vraiment, c'est un jeu où de toute façon, on va gagner. Alors vraiment, on a une malmoule pas possible, mais normalement, ça n'arrive pas. Statistiquement, ça n'arrive
5: pas.
0: Merci. Virgile, tu voulais ajouter
5: Oui. Alors euh, moi je vais dire à qui s'adresse ce jeu, pour moi ça s'adresse à des, des joueurs qui ont envie de se faire plaisir à décrire des, des combats, des cascades, des, des, des gens qui bondissent sur les autres, donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est ça l'intérêt du jeu. Euh, sur l'histoire de, de la relance, euh, moi typiquement par exemple, si, si le groupe est entouré par des brigands, euh, ils sont, euh, ils sont euh, dos à une falaise, euh, ils n'ont pas la possibilité de, de changer l'endroit, le, ils n'ont pas la possibilité de fuir pour combattre plus tard, il euh, n'y a pas d'alliés qui peut, peuvent les rejoindre, ils ne peuvent pas relancer. Par contre, s'ils ont le moyen narrativement de, de, de faire évoluer ça, euh, je, je pense qu'on peut considérer qu'ils peuvent relancer le dé. Quoi. Le, le jeu est assez, assez souple là-dessus, euh, même si les capacités euh, de combat précisent quand même bien euh, cette histoire de relance euh, pour euh, liée li aux capacités, en tout cas. Euh, au niveau de l'esquive, je suis pas tout à fait euh, d'accord avec Inigine. Euh, je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on tire euh, comme euh, adversaire. Il euh, y, y a des combinaisons, comme tu disais, Asgard Odin. Euh, les, les rivaux, particulièrement, hein, les, les deux sur les, les, les GD, euh, sont assez, assez durs et euh, parfois les esquives... Euh, ne seront peut-être pas suffisantes. Euh, alors, après, le, le jeu s'en sort en disant qu'on n'est pas obligé de tuer les personnages euh, euh, s'ils sont défaits. Ils peuvent être euh, mis dans des situations difficiles. Donc, ça permet d'éviter euh, des, des morts euh, un, peu, un peu hasardeuses, on va dire. Mais euh, oui, non, je pense que ça dépend vraiment de, de la configuration euh, de, des, des tirages de dés euh, des adversaires. Quoi. Voilà, j'ai fini.
0: Merci, Virgile. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, qu'ils le disent maintenant.
7: Hein euh, J'avais envie de répondre à la deuxième question. De... C'était Val qui posait la question, c'est ça? Hein euh, en ce qui concerne. Parce que moi, je n'ai fait que jouer euh, à ce jeu. Je ne l'ai pas lu. Je ne euh, voilà, l'ai pas maîtrisé. Euh, en tant que joueur, j'ai trouvé ça très très simple à. à comme, on, comme approche. Il y a juste une règle que je n'ai pas comprise. Euh, mais c'est ma faute. Hein. Euh, j'ai probablement pas pas fait très attention quand euh, quand le maître de jeu l'avait expliqué. C'est la règle sur les capacités que tu, qu en, en gros tu, 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 ta, ta technique tu l'as qu'une fois quoi. Euh, et, et après, si tu l'utilises, ben, elle, est, elle est perdue. Il va falloir re rencontrer un nouveau maître pour pouvoir la réactiver, etc. Ce qui est quand même euh, voilà, euh, assez, assez contre-intuitif euh, par rapport à ce type euh, ce type de récit. Euh, c'est pas que euh, c'est pas normalement qu'en tant que dueliste tu ne vas euh, utiliser ta frappe spéciale que une fois toutes les trois ou quatre aventures, quoi. Et donc, voilà, c'est le seul point sur lequel j'ai un, un peu pataugé dans la semoule. Mais sinon, le jeu est très, très simple à, à prendre en main, à comprendre. Euh, et on se prend assez vite, je trouve, au jeu de, de la description. Euh, on, voilà, on, on prend très vite dans, dans ce type de personnage. Bien sûr, enfin, bien sûr il faut avoir peut-être un peu les références, mais... Enfin, ça va vite, quoi. Hein. C'est pas... Euh, c'est pas comme si ce, ce, ce type de fiction était, était rare. Dans, il suffit d'avoir regardé un, un ou deux films de sabre ou un ou deux euh, films d'arts martiaux. Il y en a, il y a plein, pléthore. Euh, et ça marche. Quoi, hein. pour, pour, pour moi, Karate Kid, par exemple, prend tout à fait dans le, dans le canevas, même si c'est moderne, etc. Mais c est, c est, On est dans cette idée-là. Je repasse la main
1: à Baptiste.
0: Bah moi, je la passe à Inigine, je crois qu'il y avait quelque chose à
1: dire. Oui. Euh, premièrement, lire ce que j'avais fait par écrit, c'est-à-dire dire que à partir du moment où le joueur euh, fait un jeu de situation qui lui est favorable, c'est-à-dire où il va euh, battre opposition ou battre une partie non négligeable de l'opposition, je lui donne le contrôle de la narration. C'est-à-dire que c'est le joueur qui décrit ce que son personnage fait. Et évidemment, si par exemple il fait un 6 et qu'il a, a le droit d'abattre 6 amateurs d'un seul coup, euh, c'est lui qui décrit comment il s'y prend, c'est lui qui décrit comment ça se passe, et globalement ça donne aux joueurs une, bon, formellement le contrôle de narration, mais l'occasion de s'exprimer, l'occasion de s'amuser, l'occasion de faire des choses fun euh, et d'en faire profiter toute la table bien sûr. Et donc c'est des choses extrêmement euh, agréables. On profite aussi puisque nous la main pour lire la réponse de Virgile et d'Alex à la question de. Euh de Sharon Ford, c'est que euh, non, lorsqu'on utilise une technique, lorsqu'on dévoile une technique secrète, on peut euh, recharger sa technique euh, un certain nombre de fois, enfin on fait des jets de recharge un certain nombre de fois égal au nombre de principes dont on dispose. Donc en réalité, on peut récupérer ces techniques. Euh, entre guillemets assez rapidement et d'ailleurs plus les techniques sont faibles plus il est facile de les récupérer c'est tout, le, tout le principe du jeu où, on est, où les techniques sont limitées de 1 à 5 donc sont récupérables avec un dé6 de récupération j'ai fini merci Inigine allez boulez ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Inigine et
4: à part ricocher par rapport à ce qu'il disait en général c'est à dire les techniques, en fait, il y a un truc qui est un peu euh, un peu étrange aussi, c'est que au, au début du jeu, quand on fait son personnage, on choisit une technique qui va de rang 1 à rang 5, en fait. Et on n'est on pas limité. On peut très bien décider de choisir une technique de rang 5 qui est très, très, très puissante, en fait, en fin de compte, parce que c'est ce genre de technique qui va nous permettre d'abattre n'importe qui, même un maître, en fait. Et c'est assez étrange quand on y réfléchit, parce que on est censé être euh, en errance, être un peu à la recherche de maître pour évoluer, etc. Malgré tout, on peut commencer avec une technique assez puissante. Et puis, c'est quand même compliqué quand on prend une grosse technique de rang 5 de la récupérer par rapport aux jets dont Inigine vient de parler, quoi. Donc, potentiellement, si on n'a pas de chance pour d eh ben, on peut se mettre sa technique derrière l'oreille assez longtemps, en vérité. Donc ça, c'est particulier, quoi. Faut, faut l'avoir en tête, quoi. Voilà.
0: Merci Boulet. Guinness nous, nous donne par écrit qu'effectivement avec une technique de rang 5, on a une chance sur 3 d'abattre un mètre, mais on a aussi une chance sur 3 de récupérer la technique à chaque fois qu'on tente de profiter d'un moment de repos qui correspond à, à notre but. Et bah et 45 minutes, ça me semble être un bon timing pour passer à la partie numéro 3 du coup, puisque je compte la présentation du jeu comme la partie numéro 1. Partie numéro 3, et si on parlait de l'univers Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'univers qui est décrit dans le, dans le livre est-ce que vous changeriez des choses Est-ce que vous avez apprécié des choses Et on passe la parole à Inigin. Euh,
1: alors, je vais parler de l'univers je vais aussi parler du background des PJ et de, du profil des joueurs, parce que j'ai des catégories là-dessus. Univers est parti, globalement, j'ai un retour qui est très positif c'est que l'univers est moins dense l'univers est simple l'univers est agréable. Par contre, dans les choses négatives. Le statut social des personnages n'est pas clair, c'est-à-dire que ce sont des combattants errants, mais on ne sait pas quel statut social ils ont, on ne sait pas comment ils sont considérés que par la population, et on ne sait pas ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire. Est-ce Est que ce sont des samouraïs Est-ce que ce sont considérés comme des gens errants, des mendiants Est-ce que ce sont des, des nobles euh, On ne sait pas trop. Euh... Globalement, le reproche qui est fait aussi, c'est que l'univers et la description de est peu développée que euh, le plaisir à table dépend beaucoup de l'ambiance, et puis qu'ils ont parfois une impression que le jeu est un peu aride dans sa présentation, et que les règles ne concernent que le combat. Donc mon retour de MJ, c'est évidemment euh, qu'il y a un effort à faire sur la construction de l'univers. Euh, sur le background des PJ, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai des retours négatifs me disant c'est un bon jeu pour faire de l'initiation, mais ça manque de lien entre le monde, les autres PJ. Euh, et puis, comme on joue comme ça sur des personnages créés, euh, entre guillemets, tout de suite, on manque un peu de temps pour euh, faire connaissance avec son personnage. Il y a des joueurs qui m'ont dit qu'on a une impression de faire un pouce-pion. C'est-à-dire on a juste trois mots sur une feuille et puis euh, rouler jeunesse. Euh, donc, euh, quelques points d'attention. Apporter plus de sens avec une session zéro, par exemple, ou une création commune, euh, avoir, par exemple, un certain temps pour décanter, pour décanter son perso, pour prendre connaissance de lui, genre une semaine, on crée les persos, on fait le, la partie la semaine d'après, voire avoir des objectifs définis. Euh, et en tant que MJ, je, je pense à dire que la constitution de groupe est un peu artificielle. Quelqu'un l'a mentionné précédemment, c'est-à-dire qu'entre les errances et l'aventure, on regroupe les personnages et puis on dit qu'ils sont ensemble parce qu'ils sont ensemble, c'est un, un peu facile. Euh, et j'en déduis, moi, que pour améliorer ça, euh, je devrais essayer d'appliquer mes, mes principes d'avoir deux liens entre personnages et joueurs, ce qui permet de créer du lien et euh, de leur donner des, euh, déjà des raisons d'être ensemble, et puis aussi du, un peu de jeu, parce que ça permet de faire du drama, ça permet d'enrichir de, un peu la session euh, et d'en de, profiter un peu plus. Puis ça m'a amené à certaines réflexions et j'ai certains commentaires sur le profil des joueurs. C'est-à-dire qu'on me dit euh, c'est très bien pour faire l'initiation, c'est très bien pour les grands débutants, c'est très bien pour par exemple les grands-parents ou des joueurs qui sont 10 ans d'âge. Euh, ça va très bien pour les gens qui connaissent un peu le genre japonisant, qui connaissent les films de sabre, euh, qui sont, pour qui c'est facile de se projeter. Par contre, euh, si on a l'habitude que euh, son personnage un peu de background ou qu'il agisse pour des raisons valables, c'est un peu compliqué. Le rôle de vagabond, je me balade, je fais des trucs, euh, bof. Euh, c'est un jeu évidemment à proposition puisque que Gibo c'est quand même un concept extrêmement fort. Mais si on n'a pas la bonne proposition de jeu en tête, ça marche pas très très bien. Et de mon point de vue de MJ, il faut évidemment des joueurs intéressés par le Japon. J'ai des joueurs qui ne sont pas intéressés par ce type d'univers, qui m'ont dit cache que hop, ça ne les intéresse pas de rejouer. Euh, c'est bon pour eux, euh, et c'est aussi des joueurs qui acceptent le minimalisme, parce que c'est quand même un jeu qui est euh, assez sobre. J'ai fini.
0: Merci boulet
4: Alors, l'univers. On va commencer par les choses qui sont agréables, on va dire. Euh, clairement, l'univers, il, il est super accessible. Euh, je, je, je pense clairement que l'auteur, il a essayé d'esquiver, en fait, les soucis inhérents au jeu japonisants. C'est-à-dire, en gros, les, les, les univers ultra touffus, euh, très compliqués à, à expliquer à ces joueurs parce que culturellement, euh, totalement différents des nôtres, etc. Je parle même pas des noms euh, japonisants, etc. On, voilà, quoi, on va pas... Si on doit reciter L5, L5R, l 5 par exemple, Bon voilà, c'est un gros souci pour beaucoup de gens, en général. Donc, je pense que l'auteur, je me trompe peut-être, mais il a essayé d'esquiver euh, ce, ce genre de souci, quoi. Et donc, il est parti sur des, sur des principes très clairs. Et il a, il a squeezé, il a, il a retiré absolument bah, -tout, tout ce qui fait la saveur d'un un univers japonais, quoi et, et en fait, c'est le gros souci du livre pour moi. En fait. Il n'y a aucune saveur. Pour moi, en tout cas, personnellement, je n'ai trouvé aucune saveur dans l'univers. C'est clair, c'est concis, c'est carré. Mais ce livre ne diffuse rien en termes d'univers. Vraiment, il y a un gros souci de saveur à ce niveau-là, quoi. L'avantage du truc, c'est que la préparation, euh, elle est minimale, quoi. On peut très vite se lancer dans le jeu, euh, sans se prendre la tête, sans avoir à stresser sur « Oh là là, je vais devoir me, euh, pouvoir euh, enfin, partager un univers avec mes joueurs et joueuses, etc. » mais, mais en même temps, j'ai l'impression que le jeu, il a le cul entre des chaises à ce niveau-là. Parce que... Il essaye quand même de de, de montrer que c'est du c'est un peu du japonisant parce qu'il y a quand même des des mecs avec des sabres de, de, de l'errance, jusqu'à la carte il y a une carte dans le dans le dans le jeu qui est présentée et pareil la carte c'est c'est vraiment un exemple parlant de du, du fait qu'elle ça s'est accueilli entre deux chaises la carte est magnifique vraiment elle est super stylisée etc et les noms qu'il y a sur la carte sont excusez-moi du terme mais pourris quoi Vraiment, ils sont totalement en décalage avec ce que la carte propose. Et c'est très étrange parce que c est, c est, ça ne fonctionne pas. Quoi. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Et il y a toujours ce côté-là ouais, du jeu qui a un peu le cul entre deux chaises. C'est vraiment compliqué. Quoi. Et après, en termes d'accessibilité pour les, pour les personnages, moi, moi j'ai clairement euh, fait deux changements pour pouvoir euh, faire rentrer les personnages plus facilement dans l'univers. J'ai, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, mis euh, une ligne de vie qui permet de spécialiser un peu plus les personnages, euh, de leur montrer, euh, d'avoir une espèce de petit historique, qui permet de les ancrer plus facilement dans la fiction. Et euh, j'ai rajouté pour chaque prétiré, parce que j'ai fait, fait des prétirés, moi, pour que ça aille plus rapidement, pour chaque prétiré, j'ai rajouté une ancre fictionnelle, en fait. C'est-à-dire un espèce de fil rouge qui explique leur errance, et qui permet aux joueurs et joueuses autour de la table de se raccrocher à ça, et de faire des liens entre eux assez rapidement par rapport aux différentes, euh, au cadrage en fait du jeu, euh, pendant la partie quoi. mais voilà pour finir moi vraiment euh, l'univers le, le, vraiment euh, je, je comprends ce qu'a voulu faire l'auteur mais pour moi en tout cas c'est tombé à côté quoi. Et, et dernière chose aussi euh, un truc un, un, important il s'est attelé à essayer de, de, de faire un univers qui soit accessible et ça, lui aurait, ça aurait dû lui permettre de pouvoir proposer des contextes dans le livre en fait et en fait, il n'a proposé aucun contexte. En fait. Quand je parle de contexte, c'est par exemple, ok, avec euh, mon jeu, vous pouvez jouer, bien entendu, euh, du, du japonisant avec des samouraïs errants, mais vous pouvez aussi jouer du wuxia, comme vous pouvez jouer du, euh, du shonen. Euh, Kanjar, qui, est, qui nous écoute, euh, il va peut-être en parler plus tard, mais lui, il a eu des idées de contexte très intéressants pour, euh, pour, le, pour, le, pour le système et pour le jeu, en fait. Et, euh, et c'est dommage que l'auteur n'ait pas compensé le manque de saveur de son univers en proposant des contextes différents en plus. Quoi. Voilà. Merci, vous
5: voulez Oui, alors moi j'ai un ressenti diamétralement opposé, hein. je, je trouve que c'est très sévère. <rire> euh, moi j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Alors j'aime bien le, justement que les personnages soient peu définis au début, pour moi ça fait partie de cette tradition de, de jeu de rôle où euh, le personnage se construit en jouant. Donc, on démarre sur des, des, des petites lignes, une des, des, des esquisse. Et puis, le, le personnage va prendre de, de la couleur. Il va tisser ses liens en jeu. Tout ça, ça va se construire en jeu. Et je trouve ça euh, très intéressant. Moi, c'est une approche que j'aime beaucoup. Après, je suis très client de, de tout ce qui est monde en émergence. Hein, donc, clairement, c'est ça qui est proposé. Euh, le, le chapitre du... Enfin, le, le monde, il est, dé il est décliné sur trois, sur trois axes. Pour moi, il y a d'abord un, un rappel assez général. Hein, on va rappeler des, des choses sur bah, qu'il y a des temples. Donc là, c'est vrai que là, à ce niveau-là, il n'y a pas de saveur. C'est-à-dire qu'on dépeint un, un Japon médiéval assez classique. Mais en même temps, c'est pas le Japon. Donc ça nous permet d'aller piocher euh, ce qu'on veut dans, dans, cette, dans, dans ce, ce Japon. Euh, on, on peut aller chercher ce qu'on qu a envie. Et puis, euh, si on veut inventer, bah, on, on a le droit, parce que comme c'est pas le Japon, on est, on est libre aussi. Donc euh, ça donne une grande liberté. Pour, pour se lancer dans cet univers. Il n'y a pas le carcan de « euh, il faut suivre euh, le, la tradition japonaise ». Euh, ensuite, il est développé aussi euh, dans, la liste, dans les listes qui sont à la fin du, du livre. Hein. Il y a des listes de, de, de rencontres possibles, de lieux. Euh, tout ça, ça crée aussi un univers. C'est euh, un univers qui est créé aussi euh, finalement un peu comme, comme un haïku. Hein, C'est-à-dire qu'on va, on va donner un petit élément et puis c'est à nous de, 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 de s'inspirer de cet élément, de, de prendre appui dessus. Alors la liste, elle est très mal présentée, on en reparlera peut-être au niveau de l'ergonomie, mais il euh, y a quand même de la matière à ce niveau-là. Au niveau de la carte, euh, moi, je trouve qu'elle est, elle est, euh, est très inspirante parce qu'en fait, il y a plein, elle fourmille de petits détails. C'est-à-dire que si on zoome dessus. Il y a un petit chat, il y a une fleur, etc. Et donc ça nous donne aussi un, un petit élément pour pour construire. Ça, ça donne un, un petit, un, un petit euh, une petite poussée pour euh, dire tiens euh, une fleur, qu'est-ce que ça pourrait représenter Il y a peut-être des champs de fleurs. Tiens s'il y a des champs de fleurs, qu'est-ce qu'il y a Il y a peut-être du parfum. Voilà, ça, ça ça vient nourrir finalement la, la construction par ces par ce, ce, ce biais là. Donc c'est c'est vrai que c'est pas on, on est habitué peut-être à, à avoir des, des univers qui sont très décrits, qui sont très euh, développés. Là c'est c'est un univers qui est évoqué. C'est une évocation et je trouve, ça, et je trouve que c'est une façon de faire qui est, qui est tout à fait originale et intéressante. Euh, voilà, j'ai terminé.
0: Eh ben, merci Virgile. Chérine Ford
7: Oui, euh, ben je, je, vais, je vais rejoindre la team Virgile en tout cas sur, euh, sur ce point-là. Personnellement, j'ai trouvé que euh, c'était rafraîchissant. Il euh, y a un truc que j'ai particulièrement aimé, c'est cette histoire de nom euh, qui, qui est oui de noms sur la carte ou, ou de noms même qu'on pouvait choisir pour nos personnages pour pour les trucs et ces, ces listes de noms étaient n'avaient euh, absolument euh, n'étaient pas du tout japonisantes donc euh, et au contraire c'était euh, c'était très français finalement dans la façon de présenter les choses mais quand on y réfléchit euh, ben les japonais quand ils euh, ou les orientaux quand ils quand ils disent sakura ils disent fleur de cerisier quoi hein, donc euh, euh, finalement, à appeler quelqu'un fleur de cerisier, c'est pas ridicule, c'est pas absurde, c'est c'est comme ça qu'elle s'appelle, euh, voilà. Et euh, et et pour euh, pour nous, euh, c'est probablement plus facile à prononcer, c'est plus facile à retenir, c'est et ça, moi personnellement, ça m'a pas du tout choqué. Ça m'a, j'ai trouvé, j'ai trouvé en fait l'approche très intelligente et beaucoup plus que. Bon, Je vais pas me faire des amis dans ce dans ce, dans ce groupe, mais beaucoup plus que celle de, de L5A où, où, où tous les membres d'un clan ont le même nom de famille, ce qui pour le coup est complètement absurde et n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est ma contribution. Eh ben,
0: merci, Charles Ford. Alors, Val 0200
6: Alors, je voulais juste repréciser à nouveau, hein, j'ai juste acheté le livre, je l'ai lu, je pensais le masteriser, je n'ai pas encore passé le pas, mais ce qui m'a retenu, c'est finalement pas la partie concernant le, le, le maître de jeu, c'était plutôt, comme je l'ai dit avant, euh, euh, ce qui concernait les joueurs. Parce que du point de vue du maître de jeu, je trouvais justement que j'allais rejoindre aussi un petit peu l'avis de, de, de Virgile, c'est qu'en le lisant, euh, je me disais que c'était fait exprès qui mettait absolument... Enfin, qui ne mettaient pratiquement rien concernant l'univers. Je dis pratiquement parce que y a genre, le, le bouquin fait 100 pages dont la moitié c'est un, un résumé de partie et euh, il doit y en avoir 2-3 qui sont consacrés à l'univers entre guillemets. On a une très belle carte, euh, ce qui est assez étonnant pour euh, un jeu de rôle de, de, de cette envergure en fait, un tout petit livre comme ça. Très belle carte avec au moins de, de quoi nourrir notre imagination et 2-3 euh, pages qui contiennent différents paragraphes en disant bon bah la religion. Il y a plein de divinités, si vous voulez, des mineurs, des majeurs. Euh, les, les, les terrains, il y a plein de terrains différents, si vous voulez. Il peut y avoir des montagnes, il peut y avoir des forêts, il peut y avoir des cascades. Le surnaturel, vous en voulez, vous pouvez en mettre, si vous voulez. Donc euh, Moi, justement, j'avais cette impression, en le lisant, qu'en tant que maître de jeu, on ne mettait aucune barrière, donc je pouvais faire ce que je voulais, ce que je voulais, parce que je partais, en plus, dans l'optique d'en faire un, un one-shot... Euh, ou, euh, ou une petite campagne quoi, de deux ou trois scénarios. Euh, donc justement, voilà, au, au contraire, je trouvais qu'à la lecture, euh, l'univers était euh, décrit suffisamment pour que on ait une idée de quoi ça parle et euh, qu'on n'ait pas de limites imposées au lecteur. Parce que, alors, je vais juste reprendre, <rire> on va croire que j'ai lu que le début du bouquin, mais euh, au tout début du livre. La première phrase, c'est marqué euh, « ce jeu de rôle propose de jouer des combattants errants sur une île qui fait penser au Japon du XVIe siècle et c'est précisé juste après on n'a pas besoin d'en savoir plus vous avez les références que vous voulez euh, vous, vous mettez ce que vous voulez dedans de la religion vous mettez euh, du charnaturel si vous voulez on n'a pas besoin de plus finalement vous avez les références que vous avez et moi je me vois bien au contraire pendant la partie j'aime beaucoup ça demander directement à mes joueurs euh, s'ils me posent la question est-ce qu'il y a des pistolets euh, à, à platine silex euh, à poudre noire je leur demande bah, à votre avis est-ce que ça vous plairait qu'il y en ait ou pas? Parce que voilà, on pourrait construire pendant la partie l'univers en lui-même. Euh, parce que justement, dans le bouquin, rien n'est précisé. Merci, et eh ben merci à
5: toi, Virgile. Oui, je voulais reprendre la parole pour juste préciser une chose au niveau des, des contextes. Tout à l'heure, Bouessama disait qu'il n'y avait pas d'autres propositions. C'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a quand même une proposition de l'adapter euh, à un contexte western, un far west, euh, que personnellement j'ai pas trouvé convaincante euh, pour le coup. Euh, je, suis vraiment, je trouve que ça, ça émule vraiment bien euh, le, le, le principe des, des errants euh, type euh, japonisant. Quoi. Euh, après, bon, je ne sais pas, il faudrait peut-être essayer avec le contexte Far West, mais euh, voilà, à la lecture, le, le, le truc ne m'a pas, pas euh, convaincu, mais euh, voilà, c'est quand même présent dans, dans le livre.
0: Ben, merci Virgile. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer à la troisième partie. Troisième partie, enfin dernière partie avant les questions diverses plutôt, c'est ergonomie et présentation.
1: Est-ce que vous avez des
0: choses à dire sur l'ergonomie et la présentation du bouquin Du bouquin en papier, du PDF euh... Il est guine.
1: Alors, moi, j'ai des choses à dire. Alors, on a déjà parlé du fait que la carte était magnifique, que le bouquin était... faisait 100 pages et donc était particulièrement facile à lire. Euh, moi, j'ai trouvé que les règles n'étaient pas très, très bien agencées. C'est-à-dire que on a la partie combat avant la partie création. Du coup, on ne sait pas à quoi ressemblent les persos. Ce n'est pas d'une clarté folle, euh, mais je m'en suis euh, expliqué avec l'auteur. Euh, on m'a suggéré par contre quelques améliorations, euh, de revoir les capacités parce qu'elles ne sont pas toujours très très claires. Alors, ça a été dit par quelques intervenants ici. Euh, si on ne connaît pas très bien les règles, en particulier quand on lit les règles la première fois, avant de savoir à quoi ressemblent les personnages, ce n'est pas d'une clarté folle ce que font les capacités. Euh, on m'a suggéré de mettre des. de développer un peu le... les personnages avec euh, un concept, un métier. On gagne. Un des défauts du jeu, c'est qu'on gagne des points de karma qu'en combat. Euh, donc, ça serait peut-être éventuellement intéressant d'avoir des points d'expérience supplémentaires, si, enfin des points de karma euh, supplémentaires euh, pour des intrigues. Euh, et puis, euh, ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut mettre des liens entre les personnages joueurs parce que là, ils sont vraiment euh, trop, trop euh, artificiellement réunis. J'ai fini.
7: Merci Niki.
1: Eh bien, Inigine a déjà dit une, belle, une bonne partie. Euh,
4: effectivement, le livre est très facile à lire, très rapide. Franchement, on le lit, on le lit à une vitesse, ça c'est très, 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 très sympa, très agréable. Euh, je suis d'accord aussi sur les règles. Les règles, elles sont éclatées à travers l'ouvrage. En fait, on, on, on cherche à gauche, à droite, on revient sur un chapitre, sur un autre. Euh, au niveau de l'ergonomie, là, ouais, il faudrait peut-être les réagencer. Ou, voilà, est... Bon, le livre n'est pas gros. Hein, donc, euh, il euh, y a un index, il y a tout ce qu'il faut, donc on peut on trouver peut, on peut assez rapidement, hein. ce n'est pas non plus euh, comme si on devait euh, chercher dans 400 pages, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que les, les infos sont un peu éclatées à droite, à gauche. Quoi. La mise en page en elle-même, euh, elle est, elle est, honnêtement, elle est simple, elle ne paye pas de mine, Bon, pas, ça ne va pas nous mettre des étoiles dans les yeux, mais c'est efficace, euh, c'est propre, donc il euh, n'y a, y a pas, pas grand-chose à dire à ce niveau-là, c'est bien. Quoi. Ce qu'il y a aussi, c'est il euh, y a des aides de jeu disponibles, Très, très bien. Il euh, y a même un. Alors, moi, j'étais pas très fan du... des tables aléatoires à la fin parce qu'elles sont pas très pratiques en fait. Elles sont cool, mais elles sont pas très pratiques. Mais en fait, il y a, y, a une... y a une. Les tables aléatoires sont disponibles en fait sur un... en ligne en fait, avec un générateur aléatoire et tout, et ça, c'est super appréciable. On peut se lancer très rapidement avec ça et ça, ça, ça passe quoi. Il y a d'autres jeux de jeu aussi disponibles. Les, les, les... Tout le système de résolution est, est sur une feuille à part, il n'y a pas de souci à ce, à, à ce niveau-là. Après, reste le, le gros souci du jeu. Alors, vous allez rire, hein, vous allez croire que j'abuse, mais le prix, pas qu'il soit, qu soit trop cher, en fait, il n'est pas assez cher. En fait, Le jeu n'est pas assez cher, parce que euh, c'est un petit format, certes, mais je veux dire, il est littéralement à 4 euros le PDF. Quoi. Honnêtement, le jeu vaut largement plus que 4 euros le PDF. Quoi. Donc euh, voilà, moi je suis de, de ceux qui trouvent que certains jeux ne sont pas assez chers et euh, malgré toutes les critiques que j'ai pu dire sur, sur le jeu il, il vaut largement plus que 4 euros en PDF en tout cas, je sais pas le prix euh, de, de, de en imprimé quoi mais euh, en tout cas 4 euros en PDF c'est donné quoi n'hésitez pas à l'acheter bah, Merci
5: Virgile. Et alors moi, je précise que je n'ai que la version PDF. Hein, donc, je vais parler que de ça. Je n'ai pas le, le livre en, en physique. Euh, je l'ai trouvé assez clair. Euh, la police, elle est très lisible. C'est un fond blanc. Il euh, y a quelques illustrations qui sont qui sont sympathiques, euh, euh, qui, qui, qui mettent l'ambiance. Euh, voilà. Il n'y en, en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. La carte est magnifique. On l'avait on l'a déjà dit. Euh, au niveau du PDF, il y a des signés. Euh, donc, euh, c'est c'est appréciable. C'est pas toujours vrai dans tous les surtout. PF. Euh, donc, il y, a, euh, il y a à la fin, il y a l'exemple de partie aussi qui est bienvenu, je trouve, pour, euh, pour clarifier certaines choses. Euh, après, euh, le, le, au niveau des aides, j'ai trouvé la, la fiche de personnage très bien faite euh, au niveau ergonomie. Il y a, beaucoup de, il y a les rappels de, des coups, euh, des différentes choses, euh, des techniques, des capacités. C'est bien organisé, euh, c'est assez clair. Euh, donc, euh, ça, c'est très appréciable. Euh, la fiche de perso est bien faite euh, l'aide de jeu aurait pu être intégrée au livre euh, elle est disponible à part mais on aurait pu la mettre à la fin du livre par exemple pour, pour faire un tout alors, il y a la feuille de perso mais il n'y a pas l'aide le, 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 de jeu récapitulative, c'est un peu dommage parce qu'elle est plutôt bien faite aussi euh, ensuite euh, la, alors, par contre c'est ce que je disais tout à l'heure je trouve que les, les tables justement à la fin même s'il y a le générateur en ligne moi j'aime bien, j'aime bien les tables numérotées, j'aime bien les tables où on peut jeter un dé euh, parce que ça permet de, de, de ça donne le choix. C'est-à-dire soit on, on, on pioche dedans euh, sans jeter le dé, soit on jette le dé. Donc voilà, ça, ça, ça peut permettre de gagner du temps aussi. Alors que là, il faut, il faut, en plus elles ne sont pas présentées, elles sont présentées vraiment euh, euh, en, sans doute pour un souci de, 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 de gain de place, mais tout, tout s'enchaîne, donc ce n'est pas très lisible. Euh, on ne voit pas d'un seul coup d'œil les différentes propositions. Donc là, pour moi, c'est vraiment dommage, il y avait un, un petit truc à améliorer à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé sur l'ergonomie. Le, Merci.
3: Applaud. Euh, bah, moi, je pense que ce que je voulais dire a, a plus ou moins déjà été dit. Du coup, je vais pinailler. Euh, mais sur la présentation, ouais, vraiment, je trouve ça pas top. Enfin, euh, le, le combat au début. Ensuite, petit à petit, on te parle de trucs, de, de karma, de, de techniques, de machin comme ça. On te les introduit 20 pages plus tard. Euh, c'est vrai que peut-être un tout petit glossaire à la limite au, au début je, ou à la fin, je sais pas, d'ailleurs, on, on s'en fout. Mais un truc qui te permette d'avoir euh, quand même rapidement les notions qui vont être développées. Alors effectivement, après, c'est un tout petit bouquin, hein, donc tu, tu retombes sur tes pattes. Mais, euh, mais voilà, ou, enfin, ou c'est des détails, tu vois. Mais typiquement, je, le, le compteur de, de progression, alors même si j'ai une idée d'à quoi il sert, sa véritable finalité, je la connais page 42 dans la section intrigue-rebondissement. C'est ce genre de truc, mais euh, bon, c'est... Du pinaillage, mais je trouve que enfin, voilà, j'en phase sur ce, qu ce qui a déjà été dit sur la forme. Euh, et je, je ne savais pas qu'il y avait une aide de jeu supplémentaire. J'aurais bien dit que ça manquait de, une petite fiche tu vois, pour les, les capacités typiquement à distribuer au PJ rapidement au début ou à mettre dans un écran rapidos Mais en fait, a priori, ça existe déjà. Et, euh, et c'est tout à fait personnel. Je trouve la fiche de personnage hideuse, mais bon, a priori, elle est pratique. Voilà, je je n'ai pas grand-chose à, à rajouter, mais, mais je, je, je tiens à appuyer sur le fait que la forme n'est pas ouf, je trouve. Pour la lisibilité.
0: Bah, merci, Aplou. Effectivement, hein, sur euh, zapti.free.fr/slash maître, on peut retrouver toutes sortes d'aides de jeu et de, de choses qui ont été euh, enlevées du bouquin pour. enfin, euh, ils sont dans le bouquin, mais je veux dire isolées du bouquin pour être remises euh, comme, euh, bah, comme la liste des techniques, la liste des capacités, hein, etc. etc. Et en ce qui me concerne, j'ai rien à rajouter sur la partie, je pense que tout a été dit Non, moi, pas... enfin, moi je trouve que le, le la fiche de personnage est très ergonomique. Est, voilà, c'est à peu près mon seul commentaire. Et euh, le reste a, a déjà été dit.
6: Hein. FAL enfin, 0200 euh, Juste pour reparler un petit peu du livre, le physique en lui-même, puisque je n'ai pas acheté le, le PDF, j'ai acheté directement le, le bouquin, parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire en, en PDF. Et euh, le, le bouquin n'est pas bien cher, c'est genre euh, 8 euros pour l'impression, après il y a les frais de livraison qui sont pratiquement aussi chers que le livre, mais bon, ça on fait comme peu. Et qu'en en fait, au, au, au final, l'impression du livre, c'est vraiment le PDF en format physique, donc ça a des avantages et, et des inconvénients, c'est que pour moi, en tout cas, c'est plus lisible, c'est assez aéré, peut-être même un petit peu trop, puisqu'on l'a dit, mais il euh, euh, y a une grosse marge intérieure qui fait que euh, votre livre va bailler très rapidement, vous avez besoin de l'ouvrir vraiment pour bien le lire clairement. Et puis, euh, c'est bête à dire, hein, mais euh, euh, le... Le, PDF, fin, le côté PDF était pratique pour tout ce qui était justement fiches de personnages et cartes qui sont beaucoup plus lisibles et belles numériquement que dans le livre, parce que dans euh, le livre, ça vaut même pas le coup d'essayer de, de les regarder quoi que ce soit, c'est très très moche dans le livre, euh, notamment la carte qui est absolument illisible dans ce petit bouquin parce que c'est vraiment un tout petit format euh, donc c'est finalement euh, le, le, si vous le si vous prenez que en PDF euh, vous n'aurez pas du tout de soucis, hein, tout est clair et lisible dessus, si vous prenez le livre physique vous aurez quand même besoin des aides en ligne ne serait-ce que pour récupérer les cartes et les, et les fiches de personnages bien sûr mais ne serait-ce que parce que dans le livre en les regardant c'est pas très lisible du tout, j'ai l'impression que le, oui le, le, le livre physique c'est une simple impression du PDF relié est, il est très beau hein, mais euh, euh, voilà, il n'y a pas de pas grand chose de plus. Mais pour le prier, encore une fois, <coughs> comme on a dit, il a un tout petit prix.
0: Eh ben merci Et 0200 eh ben, Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie sur le questions diverses, réflexions diverses. Je sais qu'il y a au moins une personne qui voulait parler de, de hack, mais, euh... mais est-ce que si vous avez d'autres choses à parler à propos du jeu, qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, qui vous sont revenus, etc., n'hésitez euh... bah, pas. Et eh bien,
1: alors Je ne dirai pas à quel point mes joueurs m'ont apprécié mes parties et à quel point leurs commentaires m'ont fait très plaisir, mais je les remercie quand même. Euh, je tiens juste à signaler que même les joueurs qui n'ont pas aimé la partie qu'ils ont faite avec moi m'ont dit que c'était à retester, donc de mon point de vue c'est un excellent jeu. J'ai fini. Bah mince, je ne comptais pas parler si vite. Euh,
3: du coup, euh, non, c'est un tout petit truc sur euh, bah, des notes d'intention, je présume, de l'auteur, euh, sur la partie « Mener une partie », où il explique que le ton du jeu, vrai, que les héros soient plutôt de bonnes personnes, quitte à cacher cette bonté sous un aspect bourru, etc. Euh, je trouve ça un petit peu dommage, le, le conseil de quand un PJ se comporte mal, bon, euh, définir ce que ça veut dire se comporter mal, euh, refuser lui la bonne compagnie, ne lui laisser que des relations insatisfaisantes avec la vie, de la société, etc., on parle de partie de deux heures en groupe de quatre, hein, si j'ai bien compris au départ. Euh, je, je trouve le conseil un peu étrange, sachant que la table peut, pourquoi pas, s'entendre. Euh... Enfin, pour jouer autre chose, je trouve cette note d'intention un peu euh... comment euh... malvenue. Voilà. D'autant plus pour des gens qui cherchent, euh, encore une fois, euh, théoriquement, à affiner au maximum leur art. Je vois pas bien pourquoi ils auraient cette gentillesse innée du bon maître ou un truc comme ça. Je ne veux pas rentrer dans un sujet polémique à la con, mais je trouvais le conseil un peu euh, irritant. Euh, voilà, je, je voulais le souligner, mais bon, c'est un, un avis, encore une fois, tout personnel. Hein.
0: Merci, Aplot.
4: Je voulais revenir sur deux choses. Euh, première chose, je voulais parler des hacks, parce qu'à priori, Kanjar n'est euh, plus parmi nous. Euh, ouais. Il avait eu de bonnes idées sur les hacks. Il avait, il avait eu l'idée d'un hack euh, Capitaine Tsubasa, donc olivet Tom, pour ceux qui ne connaissent pas la, le nom japonais. Et euh, donc, avec le système de résolution de ce jeu, en fait, euh, quand on y réfléchit, c'est très facile de mettre, euh, de mettre en scène en fait, des choses qui sont très éloignées de, de la proposition principale. Quoi. Euh, il avait également parlé d'un hack euh, Naruto, parce que ça, ça, ça rentre dedans, mais euh, de manière quasi parfaite, en, en vérité. Donc voilà, il y a, y a moyen de faire des choses vraiment intéressantes à ce niveau-là. La seconde chose, c'est vraiment que moi, je, ce jeu m'a énormément surpris, en fait. Voilà, pour finir, bon, mon avis final, on va dire. Ce jeu m'a énormément surpris, parce qu'à la base, pour le, pour le premier épisode de ce club, en fait, on avait une grosse liste de jeux avec plein de jeux super intéressants, des petits jeux, des gros jeux, des jeux indépendants, des jeux plus tradis, etc. Et en fait, euh, bah celui-là, il est passé un peu inaperçu au début, et puis finalement, il est, il est ressorti du lot, et puis, euh, puis on est parti là-dessus. Moi, je suis, un, je suis un gros joueur, enfin, j'étais un gros joueur de la Légende des Cinq Anneaux, j'aime énormément le Japon féodal, et en fait ce jeu il m'a vraiment euh, fait énormément plaisir, parce que je ne m'attendais pas à, à trouver un jeu si simple, mais en même temps si efficace. Euh, moi ma façon de jouer maintenant euh, fait que je cherche des systèmes qui soient très minimalistes, très fluides, etc. Et je me vois bien faire du, du, de la Légende des Cinq Anneaux avec ce jeu. quoi. Et pour finir en fait moi Alors, je, je sais que le jeu est sorti je sais que le jeu maintenant il est disponible etc Et je suis peut-être un peu gourmand mais j'aimerais énormément une mise à jour de jeu, peut-être un financement pas énorme hein, mais vraiment quelque chose qui, qui, que ce jeu je pense mérite un écrin qui soit vraiment une gamme au dessus quoi. Voilà, je pense qu'il y, quelque... y a encore des choses à faire il y a encore des boulons à resserrer il y a encore des petites choses à rajouter pour faire de jeu vraiment une petite gourmandise vraiment très intéressante quoi.
5: Voilà. Eh ben, merci, vous les. Virgile. Oui, bah moi je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié le jeu, que c'est un jeu que je vais ressortir assez facilement parce que en plus il a un format qui me convient bien, le format de un peu de one shot où où, où tu peux où tu peux raccrocher les personnages, comme ils, de toute façon ils se ils se reséparent, on redémarre sur une phase d'errance, euh, voilà c'est assez facile de faire une, une campagne ouverte par exemple avec ce avec ce jeu là, euh, donc c'est c'est un, un jeu qui qui, qui m'a plu et je, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu en tant que meneur de jeu, ça a été de, de découvrir aussi l'histoire avec avec les joueurs. C'est-à-dire qu'avec euh, ce qu'ils amenaient durant les phases d'errance, euh, ça me permettait d'avoir de la matière pour, euh, pour découvrir aussi ce qui se passait. Et puis le, 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 les combats, l'incertitude aussi de quand on jette les dés pour l'adversité, ça, ça ajoute aussi de la découverte pour le meneur de jeu. Et je trouve ça très agréable. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu. J'ai fini.
0: Merci Virgile. Alors John nous dit qu'il trouve la couverture très inspirante. En ce qui me concerne, moi j'ai découvert un jeu qui, qui a un peu changé euh, ma vision de la pratique dans le sens où euh, je pensais euh, je pensais pas que ça allait donner ça mais parti ça m'a forcé à prendre des cadres euh, qui sont un peu différents de ce que j'ai l'habitude. J'ai beaucoup apprécié la résolution du système en un seul GD même si au final ça donne quelque chose de très pulp. Je me demande si on pourrait faire la même chose avec quelque chose de moins pulp. J'ai envie de reprendre le concept et de voir ce que je peux en tirer pour en faire quelque chose d'un petit, petit peu moins pulp, un petit peu moins héroïque. Quelque chose qui me permettrait peut-être enfin de trouver une solution pour simplifier les parties combat que j'aime vraiment pas dans les jeux de rôle en général. Et, et du coup ouais, c'était une, ouais, une découverte vraiment intéressante. Moi je, je trouvais ça vraiment intéressant. Je voulais, et puis j'ai pas eu le temps de tester la partie western, donc je me dis que ça peut donner quelque chose de très sympa en western. Je voulais tester... J'ai pas non plus trouvé le temps de le faire. La partie... Enfin, de l'utiliser carrément dans l'univers de L5A, pour... Euh, Peut-être avec des magistrats ou des Ronin, je sais pas. Mais voilà, je, du coup, je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, et moi aussi, j'aimerais bien une V2 pour arranger certaines choses, alors je me range du côté de, de mon ami Alain, en disant « Oui, je si aussi, tu nous entends, si tu nous écoutes un jour, on veut une V2 » Et Kanjian nous signale par écrit qu'on pourrait s'en servir pour faire du Saint et Eh bien, ben, je crois qu'on a fini. Et voilà, donc euh, ainsi se termine le premier épisode de ce club Mouline et Moulin de Jeu qui portait donc sur la route du maître. Et euh, une fois qu'on va avoir fini cet enregistrement, et ben, vous pouvez, si vous le souhaitez, dès la publication, nous rejoindre euh, sur le bocal pour qu'on puisse euh, et bien, tous ensemble décider de ce qu'on fera dans deux mois, du coup, puisqu'on je pense qu'on va enregistrer le deuxième épisode du club Moulin de Jeu dans environ deux mois, pour, euh, et on va d'abord se questionner tous ensemble sur à quoi qu'on joue. Et, euh, et voilà, et puis donc bah, au plaisir, j'espère que ça vous aura plu et puis bah, et à bientôt